0: 嘉庆二年八月，八十一岁的阿贵重病在身，眼看和珅一天比一天的嚣张，乾隆却越来越宠幸于他，心中烦闷无比。当时的福康安已经死去一年多了，阿贵是乾隆最为器重的心腹大臣，乾隆心中焦急，几次前去探望。甚至把自己的织金罗盘经被赐给了阿贵，以示关心。陀螺经被是清代一种织锦，一般的陀螺经被是用白绫上印金丝繁字经文，皇上用的则是黄绸织金。经文文字只有小指肚大小，十分的华丽。乾隆的这幅织锦陀罗经被是西藏进贡的时候送给他的，有活佛念过的经，非常名贵。乾隆探望阿贵时，阿贵只能躺在病榻上，艰难地向皇上请安。连坐起的力气都没有了。乾隆床边坐下，拉着阿贵的手，百感交集。阿贵感动地说：“都是老臣没用啊，老臣也想多服侍主子几年，只是这身子眼看不行了。”乾隆将东西拿过来，亲自盖在阿贵身上，说道：“不要想太多了，朕给你带来了。”罗经背是活佛念过的经，你日夜盖在身上，佛祖就会保佑你康复起来的。阿贵大吃一惊，连忙说道：“太上皇，这使不得啊！陀罗经背是黄缎织金，是皇上专用的，微臣不敢享用啊。”乾隆说道：“这是朕给你的恩赐，只要你能康复。”这不算什么，区区一条被子而已，怎么能与朕的大臣相比呢？等你病好了，朕还要仰仗你为朕出谋划策，分忧解难呢。阿贵对乾隆是非常的忠诚，乾隆信任阿贵，重用阿贵，君臣之间十分的默契，也很有感情。现在。乾隆又亲自来探病，更让阿贵感激涕零。乾隆望着阿贵垂泪，也忍不住流下了眼泪。两人年龄相仿，阿贵年轻时就为乾隆效力，已经陪伴了乾隆几十年。曾经骁勇善战的年轻将帅，现在竟成了病榻上的两鬓斑白的老者。乾隆不禁感慨万千。阿贵病重，只有和珅心里暗喜。首席军机大臣、首辅大学士的职务，一直让和珅垂涎欲滴。然而，只要有德高望重的阿贵在，和珅就不可能如愿以偿。反过来，阿贵一旦不在了，也只有和珅可以胜任呢。军机处的王杰、董诰，素来敬重阿贵，对和珅的贪赃枉法十分的厌恶。有阿贵在，和珅做什么事情还懂得一些节制。阿贵眼睛里揉不得沙子，和珅惧怕他三分，自然要小心翼翼。倘若军机处真的没有了阿贵，那就成了和珅福长安的天下，哪里还有他们的容身之地呢？董告做事还是十分有分寸，懂得如何隐忍而不发，但王杰就不同王杰早就已经打定了主意，倘若和珅果真升为了军机处大臣，他就辞官不做了。阿贵已经病入膏肓，看到这两个人却极分的激动。阿贵拉着他们两个人的手，颤声说：“军机处还好吧？你二人中正直，是可以挑起重任的栋梁之材，将来的军机处都要仰仗你们二位了。”东皋说道：“军机处的情形你也知道，一言难尽。不过，贵中堂请放心，我们自然会竭尽全力。现在你身体要紧，就不要操心了。”阿贵重重地叹了口气，半晌，突然提高声音，喝道：“我年八旬，可死；为将相，恩遇无比，可死；子孙皆左不务，无所不足，可死；人死以待者，实欲待皇上亲政，犬马之意得以上达。说吧”说罢。涕泪纵横，阿贵的意思很明白。我阿贵已经八十多岁了，死而无憾。我出将入相，位极人臣，皇上对我恩遇无比，死而无憾。我的子孙都在朝廷立效力，事事如意，没有什么不满足的，死而无憾。我之所以这样忍着不能死，实在是想等到皇上亲政的那一天，效犬马之劳。铲除奸臣，最后一次为国效力。董诰和王杰听了阿贵的话，感动不已，眼泪止不住的流了下来。两人道：“贵中堂放心吧，皇上是忠厚有为之人，亲政的时间不会太久了。到时候，奸臣必然被诛，大臣终有。”重见天日的一天，他们心里都明白，所谓的皇上亲政效力指的是嘉庆帝诛杀和珅是他们心中共同的愿望。阿贵不再说话。阿贵的愿望是美好的，铲除和珅，为国做最后一件事情。但是很多时候事与愿违，阿贵还是没有等到嘉庆帝亲政的那一天，便抱憾。离去，和珅理所当然的成了首席军机大臣，统领整个军机处。阿贵一生无怨无悔，唯一遗憾的是不能亲眼看到嘉庆帝亲政，辅佐他亲手为国剪除和珅这一祸害。这一年，离乾隆驾崩、嘉庆诛杀和珅还有整整两年的时间。但是，一生全心全意为天下苍生谋福的阿贵虽死犹在，他永远活在百姓的心中。